0: Vítejte u dalšího dílu psychologického podcastu a dnes na téma schyzoidní poruchy osobnosti. Ještě než začnete poslouchat, tak bych vás chtěla poprosit, jestli byste mi dali hlas v anketě podcast roku. Je to na, na adrese www.podcastroku.cz a ideálně, když mě napíšete na první místo, tak dostanu pět, hla, pět bodů, takže mě napište i tam. Budu mít radost, třeba se někde umístím. Každý z nás máme nějakou osobnost, nějak strukturovanou a pokud jsou některé rysy projeveny v extrémní podobě, nebo pokud některé v extrémní podobě chybí, tak pak můžeme hovořit o poruchách osobnosti. V Mezinárodní klasifikaci nemocí v té desáté revizi, u kterého tedy už teď končí platnost a zavádí se nová revize jedenáctka, se pracovalo s takzvanými specifickými poruchami osobnosti a jednou z nich je schizoidní porucha osobnosti. Ta je charakterizovaná distancováním se od citových, sociálních a jiných kontaktů. O takové osobě řekneme, že je samotářský, že je zdánlivě nebo skutečně chladná, chladný a žlohostejný k ostatním, má skrytou touhu po uznání, drží si odstup od ostatních, může působit uzavřeně a nepřístupně a stahuje se do svého světa fantazie. Proč zmiňuji ten manuál desítku, který končí? Protože ten nové klasifikuje poruchy osobnosti trošku jinak. Ne podle specifik, ale hlavně podle závažnosti na lehkou, střední nebo těžkou a pak až na takovým druhým místě, dá se říct, takový specifikátor jako třeba na hraniční, anankastický, disociální a další vzorce. Pokud, další podrobnosti, pokud chcete vědět další podrobnosti o poruchách osobnosti, tak už na to mám na Spotify více dílů, takže vás odkážu tam, je tam i obecně o poruchách osobnosti a dost jsem toho o těch změnách říkala, myslím, i u té disociální nebo možná i u vyhybavé. Já to zmiňuji, protože v mnoha zdrojích a výzkumech najdete právě tu starou klasifikaci ještě. A bude chvilku trvát, než se začne objevovat více zdrojů, které se týkají toho novýho pojetí poruch osobnosti. Slovo schizoidní bylo původně vytvořeno k popisu uzavřenosti a izolace pozorované u schizofrenie. Termín schizoid byl vytvořen v roce 1908 Eugenem Blauerem, aby popsal lidskou tendenci směřovat pozornost k vnitřnímu životu a pryč od toho vnějšího světa. Studie dvojčát používající dotazníky Self Report odhadly míru dědičnosti schizoidní poruchy osobnosti asi tak na 30%, ale o příčinách se toho vlastně moc neví. Spekuluje se o anatomických abnormalitách v mozku a biochemických onemocněních nebo o onemocnění spojených s neurotransmitery. Vyskytuje se jak u mužů, tak u žen. Osoby se schizoidní poruchou osobnosti se často izolují. Málo kdy budují hluboké mezilidské vztahy a často volí práci, která jim poskytuje dostatek samoty. Intenzivní emoce pro ně nejsou běžný a projevují minimální až žádný zájem o sexuální aktivitu s druhými a jsou lhostejní k jakékoliv kritice nebo pochvale. Jednou z potenciálních motivací pro vyhýbání se sociálním situacím je, že mají pocit, že to narušuje jejich svobodu. Osoby trpící tady tou poruchou se často spoléhají sami na sebe a hledají u sebe potvrzení, ne u druhých. Nejvíce se cítí pohodlně ve vztazích, kde od nich partnerem nevyžaduje intenzivní emocionální angažovanost nebo intimní projevy a také, kde nečeká hlubokou společenskou interakci nebo nějaký drobný zdvořilosti. Small talk bychom mohli říct, a že moc nemusí tady ty osoby. Osoby se schizoidní poruchou osobnosti jsou schopný budovat vztahy s druhými, prostřednictvím intelektuálních, e, nějakých třeba volnočasových aktivit nebo zájmových, pokud nejsou nuceny k emocionální blízkosti. E, Donald Winnicott tvrdí, že důvodem je to, že tady ti jedinci preferují navazování vztahů na svých vlastních podmínkách, než být řízení emocemi a impulzy druhých. Pokud to není možný, obvykle se obrátí k samotě a izolují se. Jak jsem říkala, sexuální aktivity je úplně moc nenaplňují potěšením, řešením je potom uspokojit se skrze internet, protože tam nedochází k intimitě s druhýma. Když s nimi mluvíte, zjistíte, že se často zapojou do takzvaného denního snění, do vnitřního světa vnitřní fantazie, kterou mají někdy úplně mega rozpracovanou. A ten svůj vnitřní svět, Uh, tak v něm se vlastně uzavřou a tráví tam spoustu času. Um, proto není neobvyklý najít větší množství schizoidních osob třeba mezi vědci. Je nepravděpodobné, že by, takový jedince dobro, že by se takový jedinec dobrovolně dostavil do klinického prostředí nebo do psychoterapie, pokud je tady k tomu nedonutí nějak, buď rodina, nebo nějaká jiná uh, psychiatrická komplikace, která souvisí s tou poruchou, může jít třeba o depresi. Osobnosti tady s tou poruchou svoje chování považují za normální, a tak už to většinou je teda u poruch osobnosti, že na to nemají náhled. Nejsou si vědomi nutnosti nějak měnit svoje jednání, mají tendenci svoje problémy vnímat jako něco, co třeba, a když už je nějaký problém, že to způsobují spíš ti ostatní, když už. Pokud se náhodou objeví v terapii nebo ve jako, na psychiatrii, v nějakým klinickém prostředí, tak ještě existují konkrétní diagnostická kritéria, aby byla stanovena porucha osobnosti. V americkém manuálu, v páté revizi, jsou to tahle kritéria. Odpoutanost od sociálních vztahů s omezeným rozsahem vyjádření emocí, když jsou v mezilidském prostředí. Ty začínají v rané dospělosti a vyskytují se v různých kontextech, které lze prokázat aspoň čtyřmi z následujících sedmi. Ani netouží, ani se neužívá blízké vztahy, vybírá si samotářské aktivity, má žádný nebo malý zájem o sexuální zážitky, má radost z, má, z mála činností, a chybí mu blízcí přátelé, vypadá hostejně, k chvále nebo kritice a projevuje citový chlad, odpoutanost nebo takovou sploštilou afektivitu. Důležitý je, že nelze přičíst jinému zdravotnímu stavu tady tyhle projevy. Že, se, že nemluvíme o schizofrenii, ta musí být vyloučená, že to není příznak, že to nejsou příznaky maniodeprese, poruchy autistického spektra nebo nějaké jiné afektivní poruchy třeba s psychotickými rysy. Takže to jsou právě poruchy, které se jako schizoidní porucha osobnosti můžou jevit, ale není to ono. Zkušenost terapeutického prostředí mám se dvěma osobami, které měly diagnostikovanou silnou schizoidní poruchu osobnosti a z mý praxe sezení bylo hodně tichý a pro mě jako pro terapeuta, i když si myslím, že s tichem umím pracovat, nebo jako nevadíme to, tak to i pro mě bylo jako už náročný. Asi bych to popsala tak, že popis emočně chladní, že jsou emočně chladní, není úplně správnej. Spíš, že se na první pohled jeví jako emočně chladný, ale uvnitř ty emoce prožívá, ale nejde to prostě vidět. Možná to neprožívá v nějaké jako silné intenzitě, ale prožívá. Neznamená to, že tam je opravdu jako citový chlad. Jo? Takovou zkušenost s tím mám já, že vlastně to emoční prožívání nějak. Pokud by bylo intenzivní, tak pro ně je buď hodně vyčerpávající, zahlcující nebo až obtěžující, někdy ohrožující a někdy v tom nevidí smysl. Ale i přes závažnost poruchy osobnosti se mi to jevilo tak, že svoje úplně nejbližší osoby, i když to byla třeba jenom jedna osoba v životě, takže jim na nich záleželo, že to nebylo jak u disociální poruchy osobnosti, kde jim na nich nezáleží. Takže to jenom k té emoční plochosti, která podle mě vzniká i tím, že se vyhnou uh, těm kontaktům emoční angažovanosti, protože logicky, když budu mít samotářskou aktivitu někde v archivu, tak se ani nebudu dostávat do situací, kde by ty emoce byly nějak vyplevený, uh, kdybych dělala, já nevím, to mě napadlo, na zápasní, zápasník v MMA, v Octagonu, ale tak co je to taky povolání asi. Stalking, kyberšikana, PTFT, krizová intervence, fetishismus nebo obrané mechanismy ega. To je jen zlomek epizod, které lze najít na prémiovém kanálu psychologického podcastu. Běžte na pickkej.cz, najděte psychologický podcast a zaposlouchejte se do desítek epizod, které nikde jinde nenajdete. Odkaz najdete v popisku. Abych se přiznala, tak vlastně já, když jsem studovala psychologii, tak jsem tady o tom četla, že jsou to lidé, kteří jsou emočně ploší, a pak v praxi, když jsem věděla, že budu mluvit s osobou, která prostě má tady tu diagnózu, tak jsem očekávala, teda, jak z učebnic, emoční plnost, a překvapilo mě, že to tam nebylo. A po druhé také to tam nebylo, i když, když se jednalo o schizoidní poruchu osobnosti, kde byla jako v, silné, v silné podobě. A zase jsem si potvrdila, že popisovat uh, různé poruchy nebo diagnózy jenom tak, jak se jeví zvenčí, je vlastně, nebo jako mně to bylo vždycky docela, k, nebo k ničemu, tak k něčemu to bylo, ale když pak s těma lidma pracujete, tak potřebujete vědět, co prožívají, jako co jim běží na pozadí, ne to, co jde jenom vidět zvenku. Typický pro poruchu osobnosti je, že přetrvává. U některých jiných poruch, kdy je osoba stažená dovnitř, tak se objevují třeba epizody, ale tady je to stabilní rys už od rané dospělosti. Co se týká diferenciální diagnostiky, to znamená jiný poruchy, které musíme vyloučit, aby jsme mohli mluvit o tom, že se jedná teda tady o tu konkrétní, tak zmíním třeba schizotypní. U nás spadá mezi psychotický poruchy, v Americe mezi poruchy osobnosti. Ta schizotypní, nebo taky někdy se říká schizotypální, je taková, není prostě narušený kontakt s realitou, jak u schizofrenie, ale objevují se víc výraznější magický a excentrický myšlenkový pochody. Teď to srovnávám, jako když, když byste si namalovali takovou škálu a na jednu stranu dali schizofrenii a na druhou stranu dali schizoidní poruchu osobnosti, o které je tahle epizoda, tak ta schizotypní nebo schizotypální, já jsem schizotypní asi správně, tak ta je uprostřed někde, jo? Není ještě úplně narušená realita, ale to myšlení je víc, pořád takový magický. Někdy mě pro vysvětlení pomáhá přirovnání s filmovými postavami a tady si pomáhám Severusem Snape'em a Lenkou Láskorádovou z Hryho Potra nebo Luna Lovegood v originále. Možná Veli Vonka by mohl být taky ten schizotypní. No a když se vrátím k tomu Snape'ovi schizoidnímu, a ta Lenka Láskorádová k tomu schizotypnímu. <kly> tak, nebo takhle, zůstanu u toho Snape. Pokud nejste fandové hry jeho podra, tak se omlouvám. Třeba mě napadne ještě nějaká jako jiná postava. Snape si taky hodně hledí svýho, nějak funguje, ale zdá se být samotářský, zajímá se o ty svoje lektvary, má to tak jako jak živá, nějak extra nenavazuje vztahy, i když víme, že se uměl zamilovat, emoce taky nějak neprojevuje a pochvala, nebo naopak kritika mu bude nejspíš ukradená, protože si prostě jede to svoje. Tak to je jenom tak pro ilustraci, jestli vám to pomůže takhle si to jako zlehčit a spojit si to s nějakou filmovou postavou. Našla jsem, že nejznámějším filmem o schizoidní mědnici je... The Remains of the Day, já to teda neznám. Uh, anglický komorník v podání Anthonyho Hopkinse nikdy neprojevuje žádný emoce, i když je poleta milován hospodiní. Ale nemůžu se k tomu vyjádřit, jak se mi to zdá, protože jsem to neviděla, ale zdá se, že bych se na to mohla podívat. <laughs> Nebo jestli jste viděli anime Naruto, tak možná jsem přemýšlela, že Saske jako postava tady z toho anime by mohla být. I když u něj jsem ještě spekulovala, jestli nejde o posttraumatickou stresovou poruchu, ale to vsouvá jenom zase tak pro zábavu, jo. Nejde takhle diagnostikovat od dveří, ale já si třeba, jako když jsem se to učila všechno, tak jsem si dělala takovéhle pomůcky. Přestože pacienti s poruchami osobnosti mají obecně vyšší riziko sebevražd zneužívání návykových látek a deprese, pacienti se schizoidní poruchou osobnosti trpí spíš nedostatkem sociálních interakcí. Lidi tady s tou poruchou spíš jako nejsou násilní. Poruchy nálady, deprese a úzkostní poruchy se můžou teda vyskytovat častěji než u běžné populace. Bohužel tím odpojením se od reality se někdy stává buď něco, co nazvu závislosti na internetu, jako alternativu ke světu, kde není nutný cítit intimitu s druhýma, ale třeba taky, že moc nevnímá ani svou tělesnou schránku a tak se objevují potíže se zanedbáním, zhoršenou hygienou, ale třeba i podvýživou. Někdy bývá zaměňovaná s poruchou autistického spektra a rozdíl je v tom, že osoby s poruchou osobnosti se umí přizpůsobit sociálním situacím, chápou to, nemají narušenou komunikaci, neverbální i verbální, v té komunikaci jako rozumí, orientují se v tom snadno, jenom jim to prostě nepřináší potěšení. A není narušená schopnost navazovat oční kontakt nebo se třeba nevyskytuje takovýto stereotypní chování. Ačkoliv se tady těhle jedinci můžou vzdát, emocionálně vzdálení nebo nezávislí, tak můžou skutečně teda projevovat nějaké hluboké touhy po blízkosti, náležitosti, které jsou pro ně ale obtížné, nebo nemožné dosáhnout. Ráda bych tady rozvedla ještě nějaké povídání o léčbě. Těch zdrojů teda bohužel moc není. Ale spíš než nějaká farmakoterapie, tak se doporučuje psychoterapie. Pokud máte v okolí někoho, u koho si myslíte, že by mohl být schizoidní, tak můžete mu nabídnout třeba, že půjdete s ním. Ale zdá se, že teda o to oni sami nemají zájem a hlavně je to pro ně náročný, protože psychoterapie je vlastně léčba, která léčí vztahem a slovem. Tohle je tedy všechno ke schizoidní poruše osobnosti a ještě máte, myslím, Snad to vídete. teda, pokud je pátýho tak ještě máte poslední šanci mi dát hlas v anketě podcast roku, tak budu moc ráda, když mě tam dáte na první místo a dáte mi hlas. Tak se mějte fajn a uslyšíme se zase příště. Líbí se vám tento podcast? Podpořte jej na PIKy. Přístup k desítkám prémiových epizod stojí 20 měsíčně a každý týden tam na vás bude čekat jedna nová. Odkaz najdete v popisku. Podpořte psychologický podcast.